0: 最近市场上围绕的车的话题呢是越来越多，但是作为一个消费者，理性的看一下，恐怕在中国相当长的一段时间中，我们还是要买车的。那如何能买到自己中意的、价钱又合适的呢？那我们看过去呢，有一个团购的模式，让消费者属实受了一把益。但不知道团购买车是否能让消费者得到他应有的价值呢？所以今天我们非常高兴，请到了团车网的创始人文伟。那文团对团车这个模式跟消费者能带来什么样的价值，能跟我们分享一下吗
1: ？消费者买车呀，其实很简单，就是想要便宜又安全的买到车。嗯、相信凡是有过购车经历的人，呃，都知道这个过程其实是时间相对比较长，而且讨价还价的这个。这个经历呢，也是比较烦人和痛苦的，所以我们最后把它总结成呢，这个痛点就是想要低价的安全的买到车。这样的话呢，我们团购呢就能够这种形式天然的能够符合或者是解决这两个问题。因为团购呢，首先听起来呢肯定是必须便宜才叫团购嘛。相对来说，原来呃之所以不安全，是因为一个消费者去买车的过程当中，往往他面对的不管是四 S 店的销售顾问也好，或者是到外边去找黄牛也好，他都是因为一对一基于信息不对称的情况之下被骗的。而团购的人多之后呢，他会觉得相对来说这个信息不会不对称，然后呢人多不会被骗啊，这是一个好处。文团，
2: 刚才就像子峰讲的，在您这个位置上来做我们这个聊天节目的这个嘉宾啊，有很多是和车有关系的，租车啊什么已经我们已经请了好几拨人来了。当然，现在买车还是一个很重要的一个途径。但听刚才文川这样讲呢，我心里其实是有两个疑虑的。第一个就是说，汽车是耐用消费品，嗯、或者是比较大众的耐用消费品。<的>这个行业呢，我们从很早就开始听到过有团购买车、团购买房，都是这种大众消费品的。可是从我的观察来讲，这两年发展的。并不是很好，这个没有成为一个很大的一个潮流，至少没有个成为一个很大的潮流。好像很多人买车都是冲着团购去买车的，很多人还是自己去 4S 店买的。这是我第一个我的观察或者我的感觉。第二个呢，是这个从几年前开始，这个所谓的团购这件事情在中国风起云涌，一直到去年的谁和谁合并啊，这个故事的发生，团购这件事情本身，从我的观察来讲，也在从巅峰的状态一点点在往低谷的状态走。所以你看，一个是耐用大宗消费品的。一个消费模式，一个是团购本身的这个业务模式也在从巅峰慢慢的往低下走，所以其实我对团车这件事情还是蛮感兴趣的，因为这两个疑虑如果不解决的话，从我一个普通的消费者角度来讲，我还很难说服自己说我买个车和别人一样去团吧，这件事情还是摆在我们面前的。
1: 刚才您第一个疑虑呢，其实我认为这是消费者对呃大宗消费品的一个认知，不管买房或者买车，或者是哪怕出去团一顿饭也好，它其实，在互联网上呢，因为这个通过信息的比较更透明，然后呢，这个交易效率更高，它能够获得利益，然后呢，说白了，这帮消费者呢都是一个价格敏感型的。嗯，但是呢，团房和车不同的是，因为这个太大宗了，所以说呢，他很难对互联网上的这种简单的信息产生足够的信任感，嗯，让他能够付这个钱，嗯，嗯所以说呢，他基于这样一个很很高的门槛，才会引起了消费者说，啊，我可以团一顿饭，大大不了那个吃坏了肚子，或者团了一件衣服，是吧？大不了就退了货，对，因为这成本是百万是、啊，对，成本很低的，啊，但是车和房他觉得这个是，呃，损失不起，对、啊，这种障碍。对，所以说，呃，团车这个事情，我们这么多年能够发展到这么多用户，更多的其实是靠口碑和真正的用户发现，跟自己去买车或者自己谈的价格去对比之后，发现真的省钱了
0: 。这个呢，比较巧的呢，半年之前呢，我真的想买台新车，然后我发现我遇到这样几个困惑跟挑战。嗯。本来想二三十万买台车，结果发现呢，越看心越高，就总是发现有些更好的车、更好的功能出现在,在挑战你，对吧？这是一个。二一个呢，我认为这个信息还是不对等。因为我发现，同样一个品牌的型号，当我去不同四 s 店或者不同区域去问的时候，这个价格和他们售后的配套服务和赠送这些服务是有偏差的，这个心里就没有底了。所以呢，这个关于这个品类的选择啊，信息的对等啊。这个呢，作为一个消费者来说，识别起来，尤其在谈判上啊，这些 4S 店这些销售经理，我认为真的
2: 很强，弄来弄去弄的你就有点招架不住的感觉。而且你一个人在那里，其实很难谈判的。嗯，我的感觉呢和子峰差不多，就是我现在从手机啊，从各种渠道也会看到那个汽车的价格信息嘛，嗯、有的时候会标一个叫说什么出厂价还是什么价，下面说我打多少多少折，嗯、有的打的还挺多的。其实那个时候我对那个东西反而是还是确实有疑虑的。对，我不知道他那打折的原因。第二个呢，我不知道他打那个折到底。对我来讲合适不合适？第三个呢，就是这个事情本身这个信息的真伪，我其实很难被判断。嗯，
0: 而且它越打折吧，倒激发了我一个消费行为，我更愿意关注跟等待了
1: 。重力加速度，以勇气呈现管理智慧。其实刚才子芬你说的那个问题，你是一个很容易被呃个销售情境影响的啊、呃，对，影响的，因为你本来可能看好一个车，结果呢到了那之后，呃，突然又改变主意，在当时那个场景之下，基于信息不对称的，你很有可能会上当。嗯、是的，但是参加团购不会有这样的问题，不管什么配置，其实我们团购的时候会把这个四 S 店里边所有能卖的车或者你想买的车的话，所有的团购价格清清楚楚全都罗列出来。这个时候即使你中间产生了那个临场的变化，因为我们经常碰到这样的消费者。本来买个奥迪 a 四的，突然觉得这个 a 四还是有点不够上档次，变成 a 六了，对吧？对他可能在原原来的场景之下，被销售顾问可能销售顾问发现他对 a 六的价格不敏感，就可能给他卖给一个呃相对高价就给他了。但是他在团购的时候，这些这个条件就没有了，我们都能获得一个真实的那个团购价格都是一样的。那你是先和这个四
2: s 店谈好价钱了？然后再带着人去呢，还是先带着人去再跟四 S 店谈价
1: 钱？呃，团购的这个基本的流程其实就是我们团长这支团队，他先要拿着消费者已经初步获得的这个需求，嗯、初步获得的消费者的需求去跟四 S 店去做谈判，因为他其实就是模拟了消费者去谈店的这一个场景，他去一个一个去谈，只是呢他更专业，因为他知道整个市场上呃厂商的这个商务政策，知道每个店它里边的库存的那个情况以及它的那个。那个任务完成情况以及现在行情的波动，他是一个信息对称者，然后去谈判拿到了一个好的价格，相当于他带消费者完成了讨价还价的这样一个工作
0: 。那在这里我倒有一个疑惑哈，你看这里边是团结起来力量大，这个消费者来说是个利好的，但从你的盈利模式，你赚的是谁的钱呢、嗯？
1: 这个钱我们是赚的是商家的服务费。那我
0: 就有这疑惑，那四 S 店的服务，四 S 店的，那你岂不甚至包括厂商,商的？从你的盈利上来说，你当然希望。卖的贵一点，这会影响你的收入啊！如果消费者买的便宜，岂不影响了你的收益
1: ？呃，这个可能是误解了啊！啊，呃，首先呢，我们那个、呃拿到这个服务费跟这个成交的价格，首先没有关系。如果有关系，就变成我们吃差价了。没错，哦、就其实四 S 店里边除了卖、呃、车的销售部门以外，它另外是有一个市场拓展部门的。它的市场部每年都是有预算，然后这部分钱呢，呃，为了获取潜在的要消费者呢，有的是投放到了报纸啊、电台啊，有的投放给了互联网的媒体啊。呃，以前的传统做法。都无法精确地获取用户，对他来说，这个投出去的钱能买来多少个订单，这个账是算不清的。嗯，而跟我们合作之后呢，他是可以清清楚楚算清楚，呃，每花出去多少钱可以换来一个订单。嗯、所以你是给他一个精准的用户，对，然后他就
2: 把他那个市场费用里面这一部分的东西，他给到你了。对，等于你帮他做了一个精准用户的定位。啊，讲到这里呢，文涛，我确实也有点明白了。在我们准备这个事情的时候，我跟文涛聊天，我还在说，这不就和比尔盖茨嫁女儿嘛？嗯，其实不太一样。你知道比尔盖茨嫁女儿？
0: 那你说来给大家听听，大概的意思
2: 是这样子，就是说，当然这个我只是我们把它摘到比尔盖茨头上哈，不代表是真的事情。有一个人，比如说是我，我叫高人，中间商，我知道比尔盖茨有个女儿想嫁一个优秀的男士，可是我也不认识比尔盖茨，怎么办呢？我就先跑到世界银行行长的家里。因为我知道他有一个儿子，我就说，哎，世界银行行长先生，我想把比尔盖茨的女儿介绍给你儿子认识，你喜不喜欢？行长那说，我喜欢呢、啊，世界首富的女儿，我希望认识她。好了，我这个信息有了哈，我再转头跑到比尔盖茨家里，我也不认识比尔盖茨，说，比尔盖茨先生，我认识世界银行行长的公子，我把他公子介绍给你女儿，你喜不喜欢呢？比尔盖茨说，啊，可以啊，你看，我就作为一个所谓的平台或者媒介，把两头拉在一起了。我本来以为。他那个团车也是做这样的事情的，跑到四 S 店说，哎，我手里有一大帮客户，我帮你把客户拉来，然后跟你谈的差不多，再啪跑到我客户那里，说，我认识那个四 S 店的人，我可以把你那个价钱拉下来。我觉得他原来是起这么一个作用，但是我听文团刚才这样讲，我觉得不太一样。他那个团给我起了两个作用，第一个对 C 端对那个客户端来解决了效率的问题。解决了价格透明的问题，也解决了你一个人面对一个四 S 店你那个交易能力问题、嗯、不足、交易能力不足的问题。那反过来对四 S 店呢，它其实是解决了个精准用户的一个引领的问题。嗯嗯
0: <这>互联网的语来说，就是导流了，导流了，对,<吧>对，这两个放在一
2: 起，<对>那就不是比较开三女婿了，<对>你是实实在在的为双方创造了一个双方都要有的那个价值，那个
1: 我这么理解。嗯，今天整个汽车交易市场，尤其是像四 S 店库存压力特别大，所以说我们不是给他带来单个或者是一两个精准的这个用户，而是批量的。所以对它集中的释放库存是有非常大的好处的，因为他们的压力太大。
2: 哎，是不是那个买比较便宜车的人才去团购？我我一直有这个问题、嗯。
0: 对，我也在考虑你的产品的品类的问题，呃、是不是那些厂家不好卖的才来跟你合作
1: 、啊？是这样，我们在创业之初呢，当时也比较傻，就天然的把自己圈定在以为是只有十万左右的家用轿车，比方说像那个悦动啊、朗逸啊、嗯、宝来啊这样的车才会有人来团购。啊，我们打打一个招呼
2: ，我们不是说那些车不好，嗯
1: 、我们没有这个意思。但实际。实际上，我们最后发现，我们到今天，我们的团购从那个两三万的 QQ 二付零，到了几百万的那保时捷玛莎拉蒂，我们都已经覆盖了。结果我们发现，其实，在各个消费能力的人群当中，都是有比较强的团购需求的。补充一下，只是一个有趣的现象，就是类似于像参加玛莎拉蒂团购的人，以及那个玛莎拉蒂的四 S 店。都不愿意承认自己是做团购啊，啊，都是让我们必须是以赏车的名义来做啊，
0: 赏车，对这个高大上。嗯、相反是，
1: 个买十来万家用车的消费者便宜之后呢，<笑>愿意到处宣扬自己是参加团购买的，嗯、建议大家都去团购。你看这是很有趣的一个心理现
2: 象是吧？消费心理
0: 的问
2: 题是是要便宜的，但是我又希望用一个很好的途径去完成，嗯、所以它不是一个，我现在真的明白了，它不是一个比尔盖茨家女儿的故事，它是真正的为双方都创造了很多的价值，而且它能落地。